0: Chapitre II du livre premier de Notre-Dame de Paris. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Giseguane. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Livre I, Chapitre II. Pierre Gringoire. Cependant, tandis qu'il haranguait, la satisfaction, l'admiration, unanimement excitée par son costume, se dissipait à ses paroles, et quand il arriva à cette conclusion malencontreuse. « Dès que l'éminentissime cardinal sera arrivé, nous commencerons. » Sa voix se perdit dans un tonnerre de huées. « Commencez tout de suite le mystère, le mystère tout de suite !» criait le peuple. Et l'on entendait par-dessus toutes les voix celle de Johannes de Molandino, qui perçait la rumeur comme le fifre dans un charivari de Nîmes. « Commencez tout de suite !» glapissaient l'écolier. « à bas, Jupiter et le cardinal de Bourbon !» vociféraient Robin Poussepain, et les autres clercs juchés dans la croisée. « Tout de suite la moralité !» répétait la foule. « Sur le champ, tout de suite Le sac et la corde aux comédiens et au cardinal !» Le pauvre Jupiter, hagard, effaré, pâle sous son rouge, laissa tomber sa foudre, prit à la main son bicoquet, puis il saluait et tremblait en balbutiant. Son éminence, les ambassadeurs, « Madame Marguerite de Flandre !» Il ne savait que dire. Au fond, il avait peur d'être pendu. Pendu par la populace pour attendre, pendu par le cardinal pour n'avoir pas attendu. Il ne voyait des deux côtés qu'un abîme, c'est-à-dire une potence. Heureusement, quelqu'un vint le tirer d'embarras et assumer la responsabilité. Un individu qui se tenait en deçà de la balustrade dans l'espace laissé libre autour de la table de marbre, et que personne n'avait encore aperçu, tant sa longue et mince personne était complètement abritée de tout rayon visuel par le diamètre du pilier auquel il était adossé. Cet individu, disons-nous, grand, maigre, blême, blond, jeune encore, quoique déjà ridé au front et aux joues, avec des yeux brillants et une bouche souriante, vêtu d'une serge noire, râpée, illustré de vieillesse, s'approcha de la table de marbre et fit un signe au pauvre patient. Mais l'autre, interdit, ne voyait pas. Le nouveau venu fit un pas de plus. « Jupiter » dit-il, « mon cher Jupiter !» L'autre n'entendait point. Enfin le grand blond, impatienté, lui cria presque sous le nez. « Michel Giborne !»« Qui m'appelle ?» dit Jupiter, comme éveillé en sursaut. « Moi !» répondit le personnage vêtu de noir. « Ah !» dit Jupiter. « Commencez tout de suite, » reprit l'autre. « Satisfaite le populaire, je me charge d'apaiser M. le bailli, qui apaisera Monsieur le Cardinal. » Jupiter respira. « Mes seigneurs les bourgeois » cria-t-il de toute la force de ses poumons à la foule qui continuait de le huer. Nous allons commencer tout de suite. Evoe Jupiter, applaudissez. Applaudissez, citoyens. Cet appel concluait toutes les représentations théâtrales à Rome. Crièrent les écoliers. Noël. Noël. Cria le peuple. Ce fut un battement des mains assourdissant, et Jupiter était déjà rentré sous sa tapisserie, que la salle tremblait encore d'acclamations. Cependant, le personnage inconnu, qui avait si magiquement changé la tempête en bonasse, que comme dit notre vieux et cher Corneille, note, le menteur 2, 6, fin de la note, était modestement rentré dans la pénombre de son pilier, et il serait sans doute resté invisible, immobile et muet, comme auparavant, s'il n'en eût été tiré par deux jeunes femmes qui, placées au premier rang des spectateurs, avaient remarqué son colloque avec Michel Giborne, Jupiter « Maître, » dit l'une d'elles en lui faisant signe de s'approcher, « taisez-vous donc, ma chère Liénarde, dit sa voisine, jolie, fraîche et toute brave à force d'être endimanchée. « Ce n'est pas un clerc, c'est un laïc. Il ne faut pas dire maître, mais bien messire. »« Messire ?» dit Liénarde. L'inconnu s'approcha de la balustrade. « Que voulez-vous de moi, mesdemoiselles » demanda-t-il avec empressement. « Oh rien !» dit Lénard, toute confuse. « C'est ma voisine, Gisquette, l'agencienne ancienne, qui veut vous parler. « Non pas, reprit Gisquette en rougissant. C'est Lénarde qui vous a dit, maître. Je lui ai dit qu'on disait messire. » Les deux jeunes femmes baissaient les yeux. L'autre, qui ne demandait pas mieux que de lier conversation, les regardait en souriant. « Vous n'avez donc rien à me dire, mesdemoiselles ?»« Oh, rien du tout, » répondit Gisquette. « Rien. » dit Lénard. Le grand jeune homme blond fit un pas pour se retirer, mais les deux curieuses n'avaient pas envie de lâcher prise. — Messire, dit vivement Gisquette, avec l'impétuosité d'une écluse qui s'ouvre ou d'une femme qui prend son parti, vous connaissez donc ce soldat qui va jouer le rôle de Madame la Vierge dans le mystère ?— Vous voulez dire le rôle de Jupiter reprit l'anonyme. — Eh oui, dit Lénard. « Est-elle bête Vous connaissez donc Jupiter ?»« Michel Giborne ?» répondit l'anonyme. « Oui, madame. »« Il a une fière barbe ?» dit Lénarde. Cela sera-t-il beau, ce qu'ils vont dire là-dessus » demanda timidement Gisquette. « Très beau, mademoiselle !» répondit l'anonyme, sans la moindre hésitation. « Qu'est-ce que ce sera ?» dit Lénarde. Le bon jugement de madame la Vierge !» Moralité, s'il vous plaît, mademoiselle. Ah. C'est différent, reprit Lénard. Un court silence suivit. L'inconnu le rompit. C'est une moralité toute neuve, et qui n'a pas encore servi. Ce n'est donc pas la même, dit Gisquette, que celle qu'on a donnée il y a deux ans, le jour de l'entrée de monsieur le légat, et où il y avait trois belles filles faisant personnage de sirènes, dit Lénarde. Et toute nue, ajouta le jeune homme baissa pudiquement les yeux. Gisquette la regarda et en fit autant. Il poursuivit en souriant. C'était chose bien plaisante à voir. Aujourd'hui, c'est une moralité faite exprès pour madame la demoiselle de Flandre. Chantera t-on des bergerettes? demanda Gisquette. Fille, dit l'inconnu, dans une moralité, il ne faut pas confondre les genres, si c'était une sottie, à la bonne heure. C'est dommage, reprit Gisquette. Ce jour-là, il y avait à la fontaine du Ponçon des hommes et des femmes sauvages qui se combattaient et faisaient plusieurs contenances en chantant de petits motets et des bergerettes. Ce qui convient pour un légat, dit assez sèchement l'inconnu, ne convient pas pour une princesse. Et près d'eux, reprit Lénarde, joutaient plusieurs bas instruments qui rendaient de grandes mélodies. Et pour rafraîchir les passants, continua Gisquette, la fontaine jetait par trois bouches vin, lait et hypocrase, dont buvait qui voulait. Et un peu au-dessous du ponceau, poursuivit Lénarde, à la Trinité, il y avait une passion, par personnage, et sans parler. — Si, je m'en souviens, s'écria Gisquette, Dieu en la croix, et les deux larrons à droite et à gauche. Ici, les jeunes commères, s'échauffant au souvenir de l'entrée de M. le Légat, se mirent à parler à la fois. Et plus avant à la porte au peintre, il y avait d'autres personnes très richement habillées. Et à la fontaine Saint-Innocent, ce chasseur qui poursuivait une biche avec un grand bruit de chiens et de trompes de chasse. Et à la boucherie de Paris, ces échafauds qui figuraient la Bastille de Dieppe. Et quand le légat passa, tu sais Gisquette, on donna l'assaut et les Anglais eurent tous les gorges coupées. Et contre la porte du Châtelet, il y avait de très beaux personnages. Et sur le pont aux changes, qui était tout tendu par-dessus. Et quand le léga passa, on laissa voler sur le pont plus de deux cent douzaines de toutes sortes d'oiseaux. C'était très beau, Lénarde. Ce sera plus beau aujourd'hui, » reprit enfin leur interlocuteur, qui semblait les écouter avec impatience. « Vous nous promettez que ce mystère sera beau, » dit Gisquette. « Sans doute, » répondit-il. Puis il ajouta, avec une certaine emphase, « Mesdemoiselles, c'est moi qui en suis l'auteur. »« Vraiment ?» dirent les jeunes filles, tout ébahies. « Vraiment ?» répondit le poète en se rengorgeant légèrement. « C'est-à-dire Nous sommes deux. jehan marchand, qui a scié les planches et dressé la charpente du théâtre et toute la boiserie. Et moi, qui ai fait la pièce Je m'appelle Pierre Gringoire. » L'auteur du CID n'eût pas dit avec plus de fierté Pierre Corneille. « Nos lecteurs... On pu observer qu'il avait déjà dû s'écouler un certain temps, depuis le moment où Jupiter était entré sous la tapisserie, jusqu'à l'instant où l'auteur de la moralité nouvelle s'était révélé, ainsi brusquement, à l'admiration naïve de Gisquette et de Liénarde. Chose remarquable Toute cette foule, quelques minutes auparavant si tumultueuse, attendait maintenant avec mansuétude sur la foi du comédien. Ce qui prouve cette vérité éternelle, et tous les jours encore éprouvés dans nos théâtres, que le meilleur moyen de faire attendre patiemment le public, c'est de lui affirmer qu'on va commencer tout de suite. Toutefois, l'écolier Johannes ne s'endormait pas. — Olaé cria-t-il tout à coup, au milieu de la paisible attente qui avait succédé au trouble. — Jupiter, madame la Vierge, batteur du diable, vous gossez-vous — La pièce, la pièce Commencez, ou nous recommençons il n'en fallut pas davantage. Une musique de hauts et bas instruments se fit entendre de l'intérieur de l'échafaudage. La tapisserie se souleva. Quatre personnages bariolés et fardés en sortirent, grimpèrent la raie d'échelle du théâtre et, parvenus sur la plateforme supérieure, se rangèrent en ligne devant le public, qu'ils saluèrent profondément. Alors la symphonie se tut. C'était le mystère qui commençait. Les quatre personnages après avoir largement recueilli le paiement de leur révérence en applaudissements, ont tamère au milieu d'un religieux silence un prologue dont nous faisons volontiers grâce au lecteur. Du reste, ce qui arrive encore de nos jours, le public s'occupait encore plus des costumes qu'ils portaient que du rôle qu'ils débitait, et en vérité c'était justice. Ils étaient vêtus tous quatre de robes mi parties jaunes et blanc qui ne se distinguait entre elles que par la nature de l'étole. La première était en brocart, or et argent, la deuxième en soie, la troisième en laine, la quatrième en toile. Le premier des personnages portait en main droite une épée, le second deux clés d'or, le troisième une balance, le quatrième une bêche. Et pour aider les intelligences paresseuses, qui n'aurait pas vu clair à travers la transparence de ses attributs, on pouvait lire en grosses lettres noires brodées au bas de la robe de brocart. Je m'appelle noblesse au bas de la robe de soie, je m'appelle clergé au bas de la robe de laine, je m'appelle marchandise au bas de la robe de toile, je m'appelle labour. Le sexe des deux allégories mâles était clairement indiqué à tout spectateur judicieux par leurs robes moins longues et par la carmignole qu'elle portait en tête, tandis que les deux allégories femelles, moins courvétues, étaient coiffées d'un chaperon. Il lui fallut aussi beaucoup de mauvaise volonté pour ne pas comprendre, à travers la poésie du prologue, que la bourre était mariée à marchandise et clergé à noblesse, et que les deux heureux couples possédaient en commun un magnifique dauphin d'or, qu'il prétendaient n'adjuger qu'à la plus belle. Ils allaient donc par le monde, cherchant et quêtant cette beauté, et après avoir successivement rejeté la reine de Gloconde, la princesse de Trésibonde, la fille du grand canne de Tartarie, etc., etc., la bourre et clergé, noblesse et marchandise, était venue se reposer sur la table de marbre du palais de justice, en dépitant devant l'honnête auditoire Autant de sentences et de maximes qu'on en pouvait alors dépenser à la faculté des arts aux examens, sophismes, déterminances, figures et actes, où les maîtres prenaient leur bonnet de licence. Tout cela était en effet très beau. Cependant, dans cette foule sur laquelle les quatre allégories versaient à qui mieux mieux des flots de métaphores, il n'y avait pas une oreille plus attentive, pas un cœur plus palpitant pas un œil plus hagard, pas un cou plus tendu, que l'œil, l'oreille, le cou et le cœur de l'auteur, du poète, de ce brave Pierre Gringoire, qui n'avait pu résister le moment d'auparavant à la joie de dire son nom à deux jolies filles. Il était retourné à quelques pas d'elle, derrière son pilier, et là, il écoutait, il regardait, il savourait. Les bienveillants applaudissements qui avaient accueilli le début de son prologue retentissait encore dans ses entrailles, et il était complètement absorbé dans cette espèce de contemplation extatique avec laquelle un auteur voit ses idées tomber une à une de la bouche de l'acteur dans le silence d'un vaste auditoire. Digne Pierre Gringoire. Il nous en coûte de le dire, mais cette première extase fut bien vite troublée. À peine Gringoire avait-il approché ses lèvres, de cette coupe enivrante de joie et de triomphe, qu'une goutte d'amertume vint s'y mêler. Un mendiant déguenillé, qui ne pouvait faire recette, perdu qu'il était au milieu de la foule, et qui n'avait sans doute pas trouvé suffisante indemnité dans les poches de ses voisins, avait imaginé de se jucher sur quelque poids en évidence, pour attirer les regards et les aumônes. Il s'était donc hissé pendant les premiers vers du prologue, à l'aide des piliers de l'estrade réservée, jusqu'à la corniche qui embordait la balustrade, à sa partie inférieure. Et là, il s'était assis, sollicitant l'attention et la pitié de la multitude, avec ses haillons et une plaie hideuse qui couvrait son bras droit. Du reste, il ne proférait pas une parole. Le silence qu'il gardait laissait aller le prologue sans encombre. Et aucun désordre sensible ne serait survenu. Si le malheur n'eût voulu que l'écolier Johannes avisa, du haut de son pilier, le mendiant et ses simagrés. Un fou rire s'empara du jeune drôle, qui, sans se soucier d'interrompre le spectacle et de troubler le recueillement universel, s'écria gaillardement Tiens, ce malingreux qui demande l'aumône Quiconque a jeté une pierre, dans une mare à grenouilles, ou tirer un coup de fusil dans une volée d'oiseaux, peut se faire une idée de l'effet que produisirent ces paroles incongrues au milieu de l'attention générale. Gringoire tressaillit comme d'une secousse électrique. Le prologue resta court, et toutes les têtes se retournèrent en tumulte vers le mendiant, qui, loin de se déconcerter, vit dans cet incident une bonne occasion de récolte, et se mit à dire d'un air dolent en fermant ses yeux à demi. La charité, s'il vous plaît. Eh mais, sur mon âme, reprit Joannes, c'est Clopin Trouillefou. Holahé, l'ami. Ta plaie te gênait donc à la jambe, que tu l'as mise sur ton bras? En parlant ainsi, il jetait avec une adresse de singe un petit blanc dans le feutre gras que le mendiant tendait de son bras malade. Le mendiant reçut sans broncher l'aumône et le sarcasme et continua d'un accent lamentable. « La charité, s'il vous plaît !» Cet épisode avait considérablement distrait l'auditoire, et bon nombre de spectateurs, Robin Pouspin et tous les clercs en tête, applaudissaient gaiement à ce duo bizarre que venait d'improviser, au milieu du prologue, l'écolier avec sa voix criarde et le mendiant avec son imperturbable psalmodie. Gringoire était fort mécontent, Revenu de sa première stupéfaction, il s'évertuait à crier aux quatre personnages en scène, « Continuez Que diable, continuez !» sans même daigner jeter un regard de dédain sur les deux interrupteurs. En ce moment, il se sentit tiré par le bord de son surtout. Il se retourna, non sans quelque humeur, et eut assez de peine à sourire. Il le fallait pourtant. C'était le joli bras de gisquette de l'agentienne, qui passé à travers la balustrade sollicitait de cette façon son attention monsieur dit la jeune fille est-ce qu'ils vont continuer sans doute répondit gringoire assez choqué de la question en ce cas messire reprit-elle auriez-vous la courtoisie de m'expliquer ce qu'ils vont dire interrompit gringoire eh bien écoutez non dit gisquette mais ce qu'ils ont dit jusqu'à présent Gringoire fit un soubresaut comme un homme dont on toucherait la plaie à vif. « Peste de la petite sotte et bouchée » dit-il entre ses dents. À dater de ce moment-là, Jusquette fut perdue dans son esprit. Cependant, les acteurs avaient obéi à son injonction, et le public, voyant qu'il se remettait à parler, s'était remis à écouter, non sans avoir perdu force beauté, dans l'espèce de soudure qui se fit entre les deux parties de la pièce ainsi brusquement coupée. Gringoire en faisait tout bas l'amère réflexion. Pourtant, la tranquillité s'était rétablie peu à peu. L'écolier se taisait, le mendiant comptait quelques monnaies dans son chapeau, et la pièce avait repris le dessus. C'était en réalité un fort bel ouvrage, et dont il nous semble qu'on pourrait encore fort bien tirer parti aujourd'hui, moyennant quelques arrangements. L'exposition, un peu longue et un peu vide, c'est-à-dire dans les règles, était simple, et Gringoire, dans le candide sanctuaire de son fort intérieur, en admirait la clarté. Comme on s'en doute bien, les quatre personnages allégoriques étaient un peu fatigués d'avoir parcouru les trois parties du monde sans trouver à se défaire convenablement de leur dauphin d'or. Là-dessus, éloge du poisson merveilleux, avec mille allusions délicates aux jeunes fiancés, de Marguerite de Flandre, alors fort tristement reclus à Amboise, et ne se doutant guère que labour et clergé, noblesse et marchandise, venaient de faire le tour du monde pour lui. Le sudi dauphin, donc, était jeune, était beau, était fort, et surtout, magnifique origine de toutes les vertus royales, il était fils du lion de France. Je déclare que cette métaphore hardie est admirable et que l'histoire naturelle du théâtre, un jour d'allégorie et d'épithalame royal, ne s'effarouche aucunement d'un dauphin fils d'un lion. Ce sont justement ces rares et pintariques mélanges qui prouvent l'enthousiasme. Néanmoins, pour faire aussi la part de la critique, le poète aurait pu développer cette belle idée en moins de deux cents vers. Il est vrai que le mystère devait durer depuis midi jusqu'à quatre heures, d'après l'ordonnance de monsieur le prévôt qu'il faut bien dire quelque chose. D'ailleurs, on écoutait patiemment. Tout à coup, au beau milieu d'une querelle entre mademoiselle marchandise et madame noblesse, au moment où maître Labour prononçait ce vers mirifique, on ne vit dans les bois bêtes plus triomphantes. La porte de l'estrade réservée, qui était jusque-là restée si mal à propos fermée, s'ouvrit plus mal à propos encore, et la voix retentissante de l'huissier annonça brusquement, Son Éminence, monseigneur le Cardinal de Bourbon. Fin du, 2 du livre premier, lu par J. Gouane, Montréal, mai 2009.